0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, bonjour Marc Ferracci. Bonjour, député des Français de l'étranger, comme le disait Maya, une des voix qui compte au sein du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On va parler d'abord du Sénat, avec ce qui se passe au Sénat, on l'entendait dans le journal de 7h30. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qu'on va connaître au Palais Bourbon la semaine prochaine L'emploi de l'article 44.3, décidément, on apprend bien la Constitution de la Ve République qui permet un vote bloqué. Est-ce que ça annonce inéluctablement
1: un 49.3 la semaine prochaine à l'Assemblée nationale Non, je ne pense pas. Tout ce que nous avons fait ces dernières semaines, ces derniers mois, le gouvernement, la majorité, c'est d'essayer d'améliorer cette réforme pour parvenir à trouver des compromis avec certaines des oppositions, Et en particulier, on le sait, avec le groupe Les Républicains. Euh, si nous, nous réussissons à trouver ces compromis, eh bien nous réussirons à faire voter cette réforme sans utiliser l'article 49.3. Vous Moi, êtes je optimiste, optimiste. Écoutez, je veux l'être, je veux l'être parce que je pense que la réforme a évolué, beaucoup évolué depuis le projet initial du président de la République. Je veux quand même rappeler que ce projet initial prévoyait de porter à 65 ans l'âge légal, que désormais c'est 64 ans, que le projet initial prévoyait par exemple d'appliquer la pension minimale aux nouveaux retraités, désormais ce sera les retraités actuels. Également. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations, je pense, dans ce texte qui ont été nourries d'abord par la concertation avec les partenaires sociaux, mais aussi par les discussions avec certaines des oppositions. Et donc j'espère que chacun, à la fin, en responsabilité, fera ce qu'il faut. Mais
0: est-ce que ce n'est pas trop ricrac, si je peux me permettre, un peu trop juste On sait qu'il y a au moins une dizaine de députés, les Républicains, qui ne vont pas voter ce texte, autour d'Aurélien Pradier notamment. – Même chez vous, il y a quelques réticences dans le camp présidentiel. Est-ce que vous pouvez prendre le risque d'avoir un vote final, après la commission mixte paritaire qui, qui regroupera des députés et des sénateurs, d'avoir un vote finalement négatif sur cette réforme Est-ce que vous pouvez prendre ce
1: risque, oui. Monsieur Ferracci À la fin, c'est le gouvernement hein, qui voilà. prend le risque, qui décide ou pas d'utiliser le 49,3. Et effectivement, vous avez raison, euh, la question c'est est-ce qu'il y a une marge suffisante en termes de nombre de voix ?– Alors, vous, vous, évoquez, vous évoquez la majorité, euh, moi, je pense… Je suis même convaincu qu'aucune voix ne manquera au groupe Renaissance et plus largement à la majorité présidentielle dans l'adoption et le vote de ce texte. S'agissant des Républicains, ce n'est pas un secret. Il y a des divisions, il y a des, des divergences de vues à l'intérieur de ce groupe sur l'opportunité, sur l'équilibre général de cette réforme. Je veux quand même rappeler et je veux quand même essayer de me convaincre qu'une majorité des députés républicains vont voter en disant que... 65 ans, c'était ce qui figurait dans le programme des deux derniers candidats républicains à la présidentielle. La vous le savez, il y a aussi la vrai, stratégie vous politique. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Néanmoins, je pense que dans cette famille politique, il y a l'idée d'une responsabilité vis-à-vis -vis de notre système par répartition, d'une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, eh de nos finances publiques également, une responsabilité qui à un moment ou à un autre a besoin de s'exprimer dans un vote, et j'espère qu'une majorité des députés républicains voteront ce texte. Si malgré votre optimisme, cette loi devait être adoptée par
0: un article 49 alinéa 3, est-ce que ça ne laisserait pas une trace forte sur un texte qui est déjà contesté, on le sait, à la fois par une large
1: majorité des Français et par les syndicats dans la rue On va en parler dans un instant. Ça laisserait un goût amer, parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons fait des efforts importants pour éviter cette euh, cette option du 49.3, mais moi je ne me situe pas dans cette option-là. Je ne me situe pas dans cette option-là jusqu'au dernier moment. Et j'ai le fait euh, encore ces derniers jours avec certains de mes collègues, avec euh, des collègues, des oppositions. Euh, nous chercherons à convaincre. Nous chercherons à expliquer. Nous chercherons à nous projeter dans ce que sera notre système de retraite dans les prochaines années, parce qu'au fond, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on préserve notre système par répartition Est-ce qu'on travaille plus nombreux, plus longtemps, pour dégager, créer les richesses qui nous permettront d'investir dans l'avenir Et ça, c'est très important également.
0: Les, les syndicats vont défiler une nouvelle fois, pour la septième, aujourd'hui, dans la rue. Ils espèrent une nouvelle démonstration de force. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison euh, de leur répondre Certes, par une lettre, on l'a découvertes hier, mais euh, de ne pas les recevoir comme ils le demandent à
1: l'Elysée. Écoutez, nous sommes au milieu d'un processus parlementaire. Pour ma part, je pense qu'il serait un petit peu cavalier vis-à-vis -vis du Sénat, qui est en train de discuter du texte, eh bien de recevoir les partenaires sociaux comme si euh, tout pouvait être remis en question euh, en plein milieu de l'examen de ce texte. Moi, je pense qu'il y a une discordance des temps. Euh, il faut laisser le processus parlementaire aller à son terme. Et sur le fond, je pense que la majorité, la Première Ministre, euh, ont été assez claires. Il y a eu beaucoup d'aménagements à cette réforme. Mais le cœur de la réforme, c'est-à-dire le recul de l'âge légal, eh bien, il est désormais très difficile à négocier. Pourquoi Parce que c'est la condition de l'équilibre de notre système par répartition à l'horizon 2030. Et c'est la condition, je l'indiquais, euh, eh bien d'une meilleure prospérité, d'une plus grande prospérité du pays un moment ou un autre, il ne faut pas fuir ses responsabilités sur cet aspect-là. Mais pourtant, les syndicats, eux, euh, ils y
0: voient une forme de, de mépris euh, de la part euh, euh, du président, euh, C'est cette fin de non-recevoir. Euh, faire passer ce texte en force, comme le dit Philippe Martinez, ce serait mettre en péril la
1: démocratie, dit-il. Vous, vous n'êtes pas d'accord, j'imagine, avec cette analyse Lorsque l'on vote un texte, et encore une fois, j'espère pour ma part que jeudi prochain, le 16 mars, après une CMP, une commission mixte paritaire que j'espère également conclusive, nous voterons sur les conclusions de cette CMP et nous adopterons le texte par le vote. À partir du moment où vous votez un texte, vous ne passez pas en force. Vous ne passez pas en force. Il n'y euh, a si, pas de mépris. Et, y a et, pas de... Et, absolument pas. Et très sincèrement, euh, sans, euh, euh, il faut être aussi lucide sur le fait que il y a parfois euh, et bien des postures un petit peu surprenantes. Vous évoquiez Philippe Martinez. Je note que la CGT, au début de ce processus, ne souhaitait pas participer aux réunions autour de la discussion et de la concertation sur la réforme. Désormais, ils veulent être reçus. C'est de bonne guerre. Mais à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut que le jeu parlementaire aille à son terme et que nous nous donnions tous les moyens de voter ce texte. Marc Ferracci, quand on
0: n'entend pas la colère des syndicats, on favorise le populisme et sans doute le populisme d'extrême droite. Vous savez qui a dit cette phrase Je crois. Oui, c'est votre propre père, pardon, Pierre Ferracci, qui est président du groupe Alpha, qui est un grand connaisseur des relations sociales. Pas de querelle familiale, j'imagine, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fond avec lui, sur le fait qu'aujourd'hui, l'un des grands bénéficiaires de cette contestation sociale, on le dit, c'est le Rassemblement national pour lequel vote déjà une majorité d'ouvriers et, et d'employés
1: dans ce pays, Nous qui sont opposés à la retraite Nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a un risque, la un risque, un risque que... L'extrême droite parvient au pouvoir dans notre pays. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur les réponses à apporter à ce risque. Moi, je suis convaincu que le meilleur moyen d'éviter le populisme, mmh. d'éviter que le Front National, excusez-moi, le Rassemblement National, mais j'ai un petit peu de mal à les dissocier, arrive au pouvoir en 2027, eh bien, c'est d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. Vous savez pas de respecter les syndicats, quand, comme le dit Pierre quand, Ferracci. Quand on regarde les déterminants du vote Front National, mmh. on se rend compte que ce qui explique ce vote, c'est les difficultés au niveau très local. Le fait qu'il y a un fort taux de chômage au niveau local, le fait qu'un service public disparaisse, le fait qu'une usine disparaisse ou qu'une unité de production disparaisse et ne soit pas remplacée. Ça, ça crée dans les territoires, au plus haut du terrain du déclassement, un sentiment de déclassement et ça, ça nourrit euh, le vote populiste et en particulier euh, le vote en faveur du Rassemblement national. Donc moi, je suis convaincu que c'est dans le cadre d'une stratégie globale, une stratégie centré vers le plein emploi, dont cette réforme des retraites fait partie, et euh, eh bien que nous apporterons des réponses solides aux causes profondes du populisme. Donc vous y voyez
0: au contraire un frein, l'adoption de cette réforme à l'essor aujourd'hui euh, du
1: Rassemblement National mais euh, sur le moyen ça. terme, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce qu'encore une fois, si nous faisons cette réforme, eh bien nous aurons les moyens d'investir notamment dans nos services publics, d'investir dans l'avenir, dans notre système de soins, dans notre système euh, éducatif, d'investir également dans notre outil industriel, dont je sais que les Français y sont extrêmement attachés.
0: Derrière la réforme des retraites, il y aura sans doute un nouveau projet de loi sur le travail, un projet de loi qui s'appellera sans doute euh, consacré en tout cas au, au, au plein emploi. Vous en animez le groupe préparatoire au sein de Renaissance qu'on va trouver dans ce projet, sachant qu'aujourd'hui, une majorité de Français n'aiment pas leur travail Et c'est d'ailleurs l'un des ferments, l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas travailler deux ans de plus. Il y a un problème de
1: relation avec le travail. Qu'est-ce que vous allez pouvoir échanger avec une loi Vous avez raison. Cette loi, elle doit parler d'emploi, c'est-à-dire de créer des emplois, mais de doit aussi parler de la qualité de l'emploi, de ce que vivent les gens dans leur quotidien en termes de conditions de travail, en termes de qualité de vie en travail, en termes de sens du travail. Il y a une aspiration des Français, de beaucoup de Français, à améliorer leur cadre de travail au quotidien et à se donner des perspectives dans le cadre de leur vie professionnelle. Euh, ce texte et les réflexions autour de ce texte ont vocation effectivement à apporter des réponses à cela. Euh, je pense que nous allons notamment nous intéresser, j'en parlais à l'instant, aux questions très territoriales. C'est le sujet France Travail. Comment est-ce qu'on fait en sorte que notre service public vous de l'emploi soit
0: pour la, plus pour efficace la majorité des bien, Je ne pense pas. Parce que,
1: vous savez, moi, je, je me déplace je me déplace régulièrement euh, dans des circonscriptions, et notamment euh, les circonscriptions de mes collègues, pour faire des réunions publiques autour de ces questions d'emploi. Et je pense que cette idée qu'il faut que les gens, au plus près du terrain, discutent, discutent, euh, que les régions, les départements, mmh. euh, les communes, les partenaires sociaux se mettent d'accord de manière extrêmement proche du terrain, et eh bien ça, c'est le chantier France Travail. Et je pense que ça apportera des réponses très concrètes à nos concitoyens.
0: Aujourd'hui, ce 11 mars, les syndicats seront une nouvelle fois dans la rue. Or, l'un euh, des objectifs de cette nouvelle loi que vous voulez mettre en place, c'est de leur redonner du poids. Mais est-ce que vous pensez que les syndicats, par exemple la CFDT, qui jusqu'à présent était euh, un syndicat qui était prêt à discuter, à dialoguer avec les, les, les propositions du gouvernement, sera prête à revenir dans le jeu, à, re, à discuter de cette loi, après l'amertume et finalement la, la fâcherie qui sera née de cette, de
1: cette contestation sur les retraites Écoutez, moi je l'espère, vous savez qu'en politique, y peut avoir des divergences et on peut ensuite passer à autre chose et surmonter ces divergences. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets, j'ai presque envie de dire d'objets euh, politiques, euh, qui sont... Très intéressant pour nos concitoyens et qui peuvent nourrir le dialogue avec les partenaires sociaux. Je vous donne un exemple. Il y a dans le programme du président de la République un projet qui est celui du compte épargne-temps universel. Donner à tous les salariés la possibilité d'épargner du temps au début de leur carrière, par exemple, et l'utiliser ensuite pour partir à la retraite plus tôt, pour se former en milieu de carrière. Et les syndicats reviendront en discuter après avoir. Et écoutez, euh, j'espère. Je si c'est une proposition, la, puisque vous évoquez Laurent la Berger, c'est une proposition qui est une proposition de longue date de la CFDT. Donc j'espère que euh, eh bien, cette organisation, mais les les autres également eh bien auront à cœur de discuter de ces objets, de discuter de droits nouveaux pour les salariés et de parler justement d'émancipation par le travail parce que c'est le cœur de notre projet. Nous souhaitons également avancer là-dessus. Le projet sur le plein emploi, emploi c'est moins de
0: 5% de la population au chômage. Aujourd'hui, on est à 7%. On est encore loin de cet objectif.
1: Vous le pensez réalisable à la fin du quinquennat malgré les crises que l'on traverse vous avez raison de mentionner les crises. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont, compte tenu de ce que nous avons déjà traversé, objectivement remarquables. Nous avons créé 1,7 million emplois en 5 ans. Nous avons fait baisser le chômage de plus de 9% à 7%. Néanmoins, vous avez raison de le dire, gagner encore deux points de chômage, deux ou trois points de chômage, ce sera dur parce que, nous sommes aujourd'hui face à des gens de moins en moins employables. Quand le chômage est faible, eh bien, ceux qui sont au chômage sont des gens qui ont des difficultés lourdes, des freins pour retrouver un emploi. Et c'est la raison pour laquelle nous devons mettre plus de moyens, c'est la raison pour laquelle ce projet de loi est important. Et pour ma part, je pense que cet objectif est, est atteint. sans doute nous en parler dans les prochaines
0: semaines et prochains mois. Merci Marc Ferracci, député Merci Renaissance. À vous. Bonne journée. Merci à tous les deux, Marc Ferracci. Optimiste sur l'adoption de la réforme des retraites oh. la semaine prochaine, sans passer par un 49-3 qui, se, qui laisserait un goût amer. A-t-il dit, voilà pour la politique. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.